1: Gato Pardo presenta Crecer en Distopía Capítulo 3 Una manzana en la habitación
2: Este... Vamos a una prueba de audio, por favor eh, Hola, yo.
3: hola ¿Se me
2: escucha o no? Sí. ¿Cómo están? Hola, Dani. Hola, hola. ¿Qué tal el día? ¿Todos bien? Buenos días. Mucho gusto y muchas gracias por querer platicar con nosotros, con Mariana y conmigo, y con Raúl. La adolescencia se piensa normalmente como una época de cambios corporales, afectivos y emocionales. Es una especie de umbral, un tránsito hacia otro momento en la vida. Es un momento determinante para el futuro de quien la atraviesa. No sabemos muy bien qué pasará después de ella, pero al menos sabemos que será diferente. En México viven 21 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Es el grupo de población más grande del país. Durante la pandemia fueron confinados y orillades a vivir, en el mejor de los casos, a través de las pantallas o en habitaciones compartidas, sin espacio para descubrir, para crecer, para equivocarse y los adultes, ocupados en las cosas importantes de la vida, dejamos de prestarle atención a que ellas seguían ahí, en algún lugar de la casa, buscando pequeños momentos de privacidad, pero también lidiando con la soledad, con la incertidumbre, con la falta de contacto físico, de relaciones humanas que no se ciñeran al espejismo de la virtualidad. Durante la pandemia las escuelas se cerraron, para muchos adolescentes fue más fácil salir a trabajar que encontrarse en algún parque o en algún espacio para convivir. Para los adolescentes que tuvieron la suerte de estar en una casa donde no se les violentaba o donde no se les pedía trabajar, la pandemia se vivió, o se vive aún, en una escala muy variada de afectos y sensaciones. El cuarto propio que pensaba Virginia Woolf como condición de posibilidad para expresarnos, se convirtió en el cuarto de todes. La casa, el departamento, es el espacio común de convivencia de la familia patriarcal, o por lo menos, adultocéntrica. Para entender a los adolescentes, no hay mejor ejercicio que escucharles, virar el micrófono hacia ellos y preguntarles, ¿Cómo has vivido tú esta pandemia? ¿Qué te ha dolido? ¿Qué te ha hecho falta? ¿Qué has perdido? ¿Cómo has cambiado? Es por eso que convocamos a ocho adolescentes para participar en este podcast y descubrimos que, a su manera, recurren también a estas metáforas. Sin hacerse muchas ilusiones de que el confinamiento terminará pronto, a veces resignadas furioses o frustradas, han ido aprendiendo a pasar los días, se han construido un cuarto propio o han sembrado un jardín para seguir creciendo. Ellas son Verónica, Gabriela, Edgar, Ubaldo, Lorena, Eleazar, Natalia y Alejandro. Adolescentes de entre 14 y 20 años. Eh, les cuento un poco ya como para redondear la invitación. Estamos haciendo un podcast, bueno, una serie de podcasts distintos sobre cómo las infancias y las adolescencias han vivido la pandemia y, y en este en el que vamos a trabajar eh, con adolescentes, yo siempre tuve una sensación que tengo dos hijas chiquitas y estar en pandemia encerrada con dos hijas chicas me decían que era como lo más difícil, pero a mí me daba la sensación que, 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 que creo que quizá uno de los de, de los grupos que más difícil pasó o ha pasado la pandemia, justo es como en el que están ustedes, ¿no? Como la adolescencia, como decir, puta, ya por fin voy a entrar a la prepa o voy a entrar a la universidad o estoy ya, voy a desafanar todo el día de casa, de mis papás, de mis hermanos, que ya no los aguanto, ¿no? Como en ese, pues ya, en un ejercicio de libertad que está ahí, pues, ¿no? Y de repente es así como que no, te quedas encerrado, encerrada en tu casa, con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, pues, con quien viva. Y, y me parecía que era como, como una situación súper difícil, ¿no? Como, eh, sí, justo, como en ese momento en el que uno está ya ansiando la libertad y te encierran en la casa con las personas que probablemente menos quieres ver en la vida. Y, y me daba mucha como pues, curiosidad y preocupación también de cómo, de cómo ha sido para ustedes, pues, ¿no? Entonces, una de las razones de este podcast era poder explorar con ustedes de este encuentro, de esta entrevista, ¿cómo han wow. vivido esta pandemia, este encierro?
4: Pues, creo que concuerdo con ustedes, con todo lo que ha estado pasando y cómo se siente la pandemia, sobre todo a esta edad. Y fue muy interesante porque empezabas a escuchar rumores de la pandemia, del de encierro en varios países, y tú no, te le, no lo creías. Y dices como, ay, no, no, no va a llegar aquí, no, no, no. Y entonces, un miércoles, te vas, a, te vas de tu escuela todo normal, y el jueves te dicen, ya no puedes volver.
5: Bueno, en mi caso, este pues a nosotros nos dijeron que por una pandemia iba a ser de dos semanas, entonces yo me sentí como unas vacaciones primero me alegré porque pues sí la sentí tipo una semana santa como así también faltan Este, pues yo me sentí bien sentí como wow, un descanso entonces el primer día creo que todo el día estuve estuve con mis papás, acompañé a mi mamá súper, estuve di vueltas a, a la cuadra de mi casa, entonces me sentí bien, pero ya después como de saber que luego aumentaron a ¿no? un mes, ya se empezaba a sentir raro y ya después empezó a surgir el estrés en mí.
4: Y después de un mes empiezan a llegar correos de chicos, esto no era broma, vamos a tener clases en línea, ¿no? Y adaptarse a eso, ¿no? Los primeros días te sientes motivado, dices, ok, ya no tengo que convivir con nadie, todo va a estar bien y... Y poco a poco se va te va abrumando como esa soledad inminente que puedes estar rodeado de tu familia, puedes estar rodeado de muchas cosas, pero al final hay algo que falta.
6: Por ejemplo, los viernes en la noche nos íbamos a saliendo de la escuela de la escuela a comer, a pasar un tiempo ahí en los videojuegos también, este, con el celular, o... No en la comida eso sí en la comida siempre nos estamos todos juntos hablamos pero era el único momento que teníamos y sucedió la pandemia y eso cambió totalmente
3: pues yo recuerdo como, como relajarme o sea bueno estar como más tiempo para mí porque pues era la escuela bueno fue en parte de la escuela entonces, este, pues ya después cuando dijeron que ya iba a ser un poco más larga, pues ya fue cuando, eh, pues ya vino lo fuerte y luego de que, no, pues el tal vecino si este, le dio COVID. me recuerdo salir por, porque iba a ir por unas, y bueno, por unas medicinas y recuerdo ver la calle vacía, así sin carros ni nada. Este, eso fue como a mediados de la cuarentena
5: pues igual al principio se sentía muy, muy raro salir a la calle y, y empezar con todo desde el cubrebocas o sea, ya no ver como toda la cara de las personas desde ahí se sentía como un ambiente raro porque no salías a la calle y igual que Lorena no veías casi nada de personas a lo mucho como una cada dos cuadras entonces se sentía como abandonado tanto que sentías que estabas como casi solo en el mundo.
6: Pues sí, por ejemplo, a mí me tocó la pandemia saliendo de prepa. Bueno, nos tocó saliendo de prepa y sí, siento yo que, bueno, más bien varias personas me han dicho, no, pues te tocó la pandemia en la época más difícil de que yo a tu edad este, me iba a fiestas y a conocer gente, salir. Pues sí, siento yo que... Nos, bueno, más bien nos cancelaron la graduación, y fue pues sí, sí, es una etapa un poco difícil estar aquí encerrados, luego la graduación en virtual y diplomas así sin ceremonia, sí, es un poco difícil.
7: Justo creo que la adolescencia es el periodo en que uno, uno va más cambiando, ¿no? y pues es el proceso en el que te vas encontrando, tienes que conocer, no tienes, pero quieres conocer gente nueva porque vas formando un círculo, descubrir música, lugares, ¿no? Y, y tener experiencias porque al final es como de los, para, es parte del crecimiento, ¿no? Es de las oportunidades que más tienes como para crecer y el hecho de, en, de encerrarse eh, justo en este proceso, eh, muchas personas justo van de salida, por ejemplo, las de, ya las que están terminando la prepa, no puedo entender qué tan difícil como podría ser, porque si se me hace como, pues estás terminando procesos y tiene que ser en tu casa, sin la gente que, que te rodeó todos esos años, entonces, por lo menos para mí fue un proceso difícil, claro, todo tiene como sus cosas buenas, pero creo que desde el punto de vista del cambio, fue muy feo, porque no cambió casi nada en el espacio.
5: Te sientes como encerrado, como sin salida, así como un ratón en una jaula, ¿no? No tienes como idea de cuándo va a acabar esto y... no Ni siquiera tienes idea de qué pudo haber pasado, entonces... No sabes cuándo va a acabar, no sabes qué vas a poder hacer en todo ese tiempo, o incluso que te sobra tanto tiempo libre, pues y que no tienes la menor idea de qué hacer, que luego solo puedes dormir, comer o incluso ver por la ventana, pues eso empieza a causarte estrés porque te sientes como, pues sí, como un pájaro en una jaula, vivir en el mismo lugar todos los días, ver ver este el mismo lugar todos los días, ver lo que hay afuera todos los días, entonces se siente raro, ¿no?
8: Creo que fue incluso un, en mi caso un estado de frustración, porque tú quieres salir, tú quieres hacer muchas cosas, y fue algo de lo que no controlas, incluso de lo que no entiendes que está pasando, pero no lo puedes hacer. Y sabes que tu vida y la vida de tus amigos, de tu familia, corre riesgo. Entonces, como adolescente, fue como que te agarraran los pies, pero entre la responsabilidad y todo, todos tuvimos como un poco de cordura y de moral, de decir, no voy a salir, voy a quedarme en casa, voy a proteger a los míos, voy a protegerme a mí.
0: Pues yo, yo siento que dividiría la pandemia como en tres, en tres, en tres espacios. El primero fue como cuando todavía no estaba bien definido como de qué era, así, apenas nos empezaban a cancelar la escuela, estábamos como confundidos, de que no sabíamos que eso podía pasar en el mundo. Entonces, pues estaba muy curioso todo, todo ese aspecto que uno no sabía que iba a suceder a largo plazo Porque pensábamos que iba a acabar rápido Pero pues no nos esperábamos que iba a durar tanto Después la segunda etapa era como cuando me puse a hacer mucho ejercicio este Estaba todo chiquito, todavía no crecía <risa> Me aburrían mis clases Mi mamá me presionaba mucho para que tomara mis clases porque luego me aburrían y, y pues cuando casi no viajaba salía una vez al mes Y pues está estaba, estaba triste estar tanto tiempo encerrado Y la tercera etapa ya fue como de resignación De ya no vamos a regresar a la escuela Mejor disfruto, mejor salgo un poquito más Pues me salgo a andar en bici seguido Y pues ni modo aceptar lo que, lo que pasó Y esperar que sea mejor lo que sí.
4: Tengo dos amigos que son como mis amigos más cercanos así, saber es lo que más adoro en esta vida y nos alejamos demasiado o sea, pasaron dos tres meses y no hablamos y no nos contactamos, no hicimos nada y ya después de, de esos dos meses dos, tres meses, les mandé mensaje ¿no? para preguntar cómo estaban cómo se sentían y es esa parte en la que aprendes que esta etapa, sobre todo, fue de transición.
8: Creo que también nuestro universo, en el sentido de mi universo es salir, mi universo es la universidad, mi universo es estar en mi casa, mi universo es mis amigos. Al final se fue moviendo todo a estar en un solo lugar que era con tu casa, convivir con las mismas personas todos los días. Eh, si vives solo, pues tú solo, con tu perro o solo, solo. Entonces, creo que mmm, la depresión, el estrés, creo que fueron algo con lo que se tuvo que aprender a vivir, o si no, se está apenas aprendiendo a vivir eh, en casa.
9: La nueva rutina ya me había cansado, porque aparte es como, pues, te despiertas, ves el teléfono, no sé, igual, y si te dan ganas, tienes tu cama, este, pues, ¿qué, ¿qué más puedes hacer, no? Dices, pues, ¿estás en tu casa? O sea, ¿qué, qué hago? No, no le encuentro como algún sentido.
8: Yo, eh, mi mamá recientemente había fallecido y yo vivía con mi papá, entonces era como, pues imagínense, este periodo del duelo y, y luego pues estar en, encerrado en pandemia, ¿no? Pero ahora yo solo lo ves como
9: eso, como un recuerdo y creo que te, te gana la, la nostalgia de que pues eso va, va a ser, ¿no? Un recuerdo y ahora va a ser todo por, por videollamada o cosas así. Yo me acuerdo que al inicio de la cuarentena, le, pues hacía videollamadas con mis amigos y les mandaba fotos y les decían cómo cambian las cosas, ¿no? Y estamos todos en la prepa y de repente pues era una captura de la videollamada que estábamos haciendo, ¿no? Y al inicio era como, ouch, o sea, llegué, llegué a llorar, si te soy sincera, llegué a llorar mil veces.
3: Ahora que estamos en cuarentena, pues he perdido muchos amigos. Y bueno, muchas relaciones, amistades. Y no sé, como que antes de la cuarentena era. Era más social, más. más abierta, más. más libre.
8: Eh, creo que en la pandemia, pues todos perdimos bastantes cosas. Incluso creo que hubo gente que se perdió a sí misma. Y. Es, yo creo que es complicado, ¿no? Categorizar cuál es la cosa que más te yo haber perdido en la pandemia. Te digo, hay personas que perdieron familiares, perdieron sus trabajos, perdieron el proyecto de su vida, ¿no? En mi caso, soy afortunado, no perdí nada tan devastador como eso. Creo que me perdí, yo creo yo, a mí mismo por momentos creo que perdí la motivación, perdí las ganas.
9: Hay veces que dices, ¿no? Como que ya no tiene sentido, o sea, que ya, no sé, buscar opciones que te sientas menos solo, buscar opciones para, para subir tu ánimo para cambiar, Eso, esos días en los que ni siquiera te importa si comes, si no, si te bañas o no, si tiendes tu cama, si tu cuarto está recogido, o si entran a tu cuarto, ¿no? Ya es como... Ay, solo cerrar la puerta o sabes que me da igual oh, también podría ser esos momentos donde no sé, te metes a bañar y te quedas como parado o sentado o como quieras y es como no sé, solo te quedas ahí y el agua cae y tú estás sin, sin ninguna intención de moverte sin ninguna ganas de nada solo estás ahí Esperando a que algo llegue, algo llegue y te levante, ¿no? O algo llegue y cambie.
3: Sí, más eso, ¿no? Como que luego, bueno, llegó un momento, yo que sí, me apagué y pues, o sea, eh, me ponía así de que muy, este, muy enojada, ¿no? Los días, y no sé, como que, o sea, en parte sí te la pasas mal porque, no sé, en parte te estresas porque siempre estás encerrada y no sé. Ya no puedes salir o no puedes ver a tus amigos, a tu familia.
4: Llorábamos todos los días, nos sentíamos muy mal y, y no sabíamos qué hacer. Estábamos en una etapa de, sí, quiero conocer
9: gente, sí, quiero salir, pero no quiero arriesgarme. Hay veces que dices, ¿no? Como que ya no tiene sentido, o sea, que ya solo prendes la cámara, te, bueno, solo... Te unes a la reunión y ni siquiera prendes la cámara, solo dices presente o sí, que muchas gracias, todo claro, cualquier cosa. Y ya, o sea, en realidad todo te vale, ya no es como que hay un buen mínimo, me voy a meter a clase o voy a ver si mis amigos se les en una cara graciosa, ¿no? O sea, ya todo es...
5: A la vez también se siente raro, ¿no? Como entrar otra vez al ambiente y qué personas te están mirando y también... O sea, sé que no debería de importar ya ahorita la opinión de los demás, pero a veces sí dices como, no sé, o sea, incluso puede, puede acabar como tu cara en, en stickers o cosas así, cosa que tú no, tú no quieres, ¿no? Tú la prendes como por disciplina, querer participar. Entonces, este prefiero como más concentrarme y prefiero no prender la cámara.
3: Yo lo sufrí mucho porque, pues, o sea... Los estereotipos igual, ¿no? De que niña bonita, cara bonita, cuerpo bonito. Pero pues yo no... te, O sea, bueno, no, no ayudaba la acné. Y pues me decían mucho de que la luna o algo ah, así, pues ¿no? Burlante. Y pues sí, sí, no, no me sentía bien conmigo mismo. O sea, en sí, en parte la escuela, la, la sociedad te lastima, ¿no?
5: Incluso a veces como que te criticaban sobre... ...como la economía de que tenía tu familia... ...o sea que si era alta, que si era media, que si era baja... ...te criticaban mucho por eso... ...y ahora pues me siento, me siento más libre de... ...no me afecta si me ahorita mucho la, la opinión de que... ...por ejemplo también me criticaban a veces por mi físico... Y, ...o sea por el acné... ...y últimamente pues estoy entendiendo que es algo natural...
8: A veces uno no está bien A veces uno no está bien Y no, no, no contesta, no manda mensaje no, se, se aleja de todo Me hice más cerrada
9: Como que dejé de, de diferenciar Entre si me sentía bien o si me sentía mal Simplemente
2: pues vivía ¿no? Y es como ah bueno pues ya un día más Según la ONU En América Latina Durante la pandemia una tercera parte De los adolescentes dijeron sentir ansiedad 15% Depresión la mitad de ellas no está motivada para hacer las cosas que antes le hacían feliz. Tres de cada diez están pesimistas ante el futuro. El suicidio podría subir un 20% en el país y los adolescentes y jóvenes serían el grupo más afectado. Son nuestros hijos, nuestros vecinos, Son quienes nos atienden en algún comercio o nos toman las llamadas de un pedido virtual. Son los repartidores, los que protestan. Son quienes nos cruzamos en la calle. Son quienes nos interpelan y señalan el deterioro del mundo que les dejamos y no hemos estado ahí para escucharles.
7: Y, y la poca libertad emocional que uno tiene, creo que es lo que más me molestaron como, como de, de este periodo, porque era mi periodo de salir, era mi periodo de conocer gente, era mi periodo de experimentar, de cometer errores. Y eso pues se perdió, ¿no? Entonces todo lo que tengo es comer con mamá, volver a mi cuarto, cenar con mamá, volver a mi cuarto, dormir, desayunar con mamá, volver a mi cuarto y así es. Es una rutina muy encerrada. Y creo que más que te quite la libertad de salir o experimentar es que no tienes tus propias emociones. Todo tiene que ser compartido. Y eso es lo que más me creo que es lo que más me dificultó a mí, por ejemplo.
0: Yo me sentía triste y mal, como decepcionado de que esta etapa de mi vida la viviera así, encerrado. este También, ver a mis papás diario no es muy bonito, porque... porque este, se, nos peleábamos bastante, pero siento que es normal de estar encerrado todo el tiempo, estar en esta etapa de la vida como tan tan rebelde.
7: La, las discusiones con mi mamá subieron muchísimo de tono, por, por ejemplo, y que todo tenía que estar bien todo el tiempo, ¿no? Como que si está una cosa mínima está mal, todos es son desastres, el fin del mundo se va a acabar. Y no es cierto, ¿no?
8: Pero yo siento que los padres ven, ven siempre por sus hijos. Y hasta cierto punto no quieren que cometan los errores que hasta cierto punto ellos cometieron.
7: Y como que en cuestión, sí, de errores, es, es eso. Es, no, no necesito que me estés diciendo qué tengo que hacer todo el tiempo. Necesito que nada más estés ahí, ¿no? No tienes que venir a sermonearme todas las tardes sobre si estoy haciendo mal, bien o mal las cosas, ¿no?
4: Sí. Yo lo veo por la parte en la que esta, esta etapa ya la pasaron, entonces cuando se ve a la lejanía no piensan en, en los problemas que tuvieron, piensan en las soluciones que, que ya pasaron. Entonces cuando te ven hacia acá es como, ay, o sea, ¿de qué te quejas? Estás en la mejor etapa de tu vida, tienes, tienes una gran edad, estás joven, te falta mucho.
9: ¿Y, y tú, tú te ves tan atrapado, te ves tan, tan enfrascado? Sí, sí, sí se siente así, es como, o sea, siempre los padres, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, como que comparan, ¿no? De que es que yo fui adolescente y yo también estuve ahí. Eh, eh, o sea, yo, yo pasé lo mismo, pero pues no, o sea, yo a mis papás les digo, tú no viviste una pandemia.
4: Hay una entrevista de Guillermo del Toro, en el que le preguntan como, oye, ¿cómo te sentías, no?, en la adolescencia. Y él dijo, no hay época en la que me sintiera más acabado, más derrotado, con ganas de ya no hacer nada, como cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años, sentía que la vida se me iba a acabar. Y, y hoy les puedo decir a mis 57 años que la vida sigue, o sea, que, que hay más cosas. Pero, pero es justamente esta etapa de cambios en la que, no importa quién seas, te va, te, va, te va a llegar un momento en el que parece que
9: no,
8: no habrá una vuelta de hoja. Y, y es parte de crecer, es parte de que los hijos tendrán que equivocarse, si se van a estampar, se si tendrán que se estampar, si se van a estampar, en sentido metafórico, no, se van a estampar. Pero y en este sentido de, van a, van a aprender mucho con lo que la vida, porque creo que es, es como querer protegerlos de que no cometan los errores que yo cometí, pero al final de su vida, son sus cosas
7: o sea, ya ahora lo veo como muy gracioso pero en su momento fue un momento de mucho estrés eh, el que no me dejen hacer, cometer errores y, y cuando quieres hacer cosas y cuando cometes errores todo el tiempo es busca la solución o como, como una cosa como tienes que hacer esto y te dan como casi paso por paso y es como déjame aprender porque si no me dejas cometer errores y me das la respuesta todo así, pues no voy a aprender nada, ¿no?
0: Entonces no siento que me que haya tenido tantas libertades, porque yo también luego tenía ganas de quedarme solo en casa o encerrarme en mi cuarto y tenían que pasar mis papás. Y pues no, tampoco me gustaba mucho. Yo sentía que no tenía privacidad y pensaba en... ...pues en cambiarme de casa o algo... ...pero pues se ve que no es posible eso... ...entonces... ...pues estaba triste, no tenía privacidad...
8: ...de... ...hasta cierto punto uno tiene que vivir sus propios errores... ...hasta cierto punto uno tiene que equivocarse... ...para darse cuenta...
7: ...y... ...¿por qué te preocupa más cómo voy a terminar... ...que por lo que estoy pasando? ...y como que al terminar la escuela... ...fue como que me di cuenta... ...que, que yo necesitaba más como un reconocimiento por estar aquí, por, por haberlo logrado, no porque tan bien o mal lo haya hecho, ¿no? Es, es como que todavía no te dan el espacio de crecer y por lo menos para mí fue como muy raro. Eh, hay momentos en los que cada quien se va a su cuarto de, no, necesito un respiro. Creo que más que una libertad de hacer cosas o de salir, es que todo se vuelve un masacote emocional. Todos estamos deprimidos, todos estamos ansiosos, todos estamos enojados. No no hay esa no hay esa libertad de, de este es mi espacio emocional, ¿no? Este es mi... de cómo yo me siento ahora. No, ahora tú también te sientes así y ahora ninguno de los dos sabemos qué hacer,
9: ¿no? Te da igual, ¿no? Ya, ya es como arrastrar todas las cosas y cargas con ese peso de que sientes algo, te sientes mal o tal vez ni siquiera te sientes bien pero no sabes cómo... Cómo sentirlo, ¿no? Cómo reaccionar. Es como alerta roja. De hecho,
4: hablé con Andrés el día de su graduación y estábamos hablando de las graduaciones y yo estaba súper deprimida porque mi, mi graduación iba a ser como súper importante. Era por lo único que me había quedado en la escuela, por esa graduación. Ese momento, ¿no? O sea, muchos ya habían comprado sus vestidos, sus trajes, ya todos estaban como en ese momento. Y y cerraron Bellas Artes y nos dijeron, no pueden ir. Y nosotros, ay, pues lo, lo pasamos dentro de dos años, no nos importa, vamos. Y los maestros como no, es que son unos inconscientes, no entienden nada. Y nosotros,
9: ok. No, yo dije, va, va a salir aquí High School Musical, vamos a bailar todos al final. Y pues vamos a bailar cada quien en la pantalla, ¿no? <risa> este... No, y no. Pues yo no sé. Este Soñé que iba a ser como algo grande, no todas con sus vestidos así de guau, wow. este, todos con sus trajes, no sé, dije, ¡ay, qué genial! Y desde que entra a en la prepa mi mamá me dijo, te vas a peinar, te vas a maquillar, te vas a arreglar muy bien ese día, y yo decía, sí mamá, <ríe> no pasa nada. O sea, es, es interesante cómo se fragmenta tu,
4: tu futuro y los estándares que hay de ti en tu casa, ¿no? ¿De por qué no estás viajando? ¿Por qué no estás saliendo? ¿Por qué no estás creando proyectos? ¿Por qué no estás volando? ¿Por qué no estás haciendo algo diferente? ¿Por qué estás aquí, en tu cuarto? Y tú así, ¿por qué no puedo salir? ¿No puedo hacer nada? ¿Te sientes
9: varado? Creo que ese aislamiento forzado que, que nos dio la situación es como algo algo grave, algo que, que pues todos a todos nos llegó igual y de diferente manera.
5: En la escuela a veces me dejaba más guiar como en caer bien a las personas y en, y no como en lo que en como yo realmente quiero ser. Entonces, este por ahora siento que tengo como más libertad de de pues entenderme y entender este mi personalidad, cómo es, y no dejarme guiar por las opiniones.
3: No sé, como en el transcurso, a mí me dio depresión y ansiedad, pero en el transcurso, pues he aprendido que, que no sé, que no tienes que gustarle a otras personas, no tienes que ser así como la, la chica guapa, sino tienes que como quererte a ti misma y, o sea, porque al fin y al cabo siempre estás contigo no tu cuerpo siempre va a ser el mismo y tienes que querer entonces no sé, como que igual en el transcurso he aprendido más he tenido más amor propio no sé, como que he cuidado más como que hay las relaciones
5: yo en la escuela también este, yo soy de complexión muy flaca por lo cual este tipo igual de Lorena pues criticaban otra parte esa de mi físico pero ahora actualmente en la pandemia como que empecé a quererme más y como dice Lorena, no tener, el, no tener como el cuerpo que, quieren que quiere que tenga la sociedad, no yo estoy a gusto con, con cómo soy y no tengo que cambiar por alguien que me lo diga.
4: Creo que algo que nos hizo como la pandemia a muchos es que nos volvimos más pacientes y aprendimos a aceptar que es algo que ya deberíamos hacer todos, aceptar a las personas, tal y como son. No quiero arriesgarme a volver a lo que viví, ¿no? De esas amistades tóxicas, esas cosas que, la, que te limitan a crecer, ¿no? Y pues nada, o sea, aprendimos a darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, a comprendernos y nuestra relación se, ve, se volvió mejor y justamente esa etapa de decir como basta no me importa lo que está pasando, no me importa nada, vamos a sanar. Y darte tus tiempos es como lo, lo mejor que nos puede haber pasado. Ahorita ya mis, mis amigos y yo lo vemos a la distancia y lo vemos como algo bueno, no lo vemos como por la parte mala, lo vemos como necesitábamos este tiempo para reconocernos y para volver a ser nosotros, no lo que había dejado la sociedad después de todo lo que nos pasó, y, y fue bonito, esa unión.
7: Porque por ahora es el, el único espacio del mundo que conocemos, como nuestra casa, y, y el compartir espacios muchas veces es bonito, y muchas veces se encuentra como qué hacer, por lo menos para mí, por lo, fue como como la, la cocina aprender a cocinar y compartir ese espacio con mamá fue algo que realmente me gustó mucho hacer
6: y gracias a la pandemia este agarré la guitarra y de ahí me pasé a la batería y de ahí me pasé al bajo y de ahí me pasé al piano y de ahí me pasé al ukulele y ahí descubrí que me gusta mucho la música
2: escuchando con mucha atención y, y aprendiendo mucho de lo que como saliendo de nuestra burbuja también de, ma, de grandotes, de señores y, y, y abriendo los ojos de lo que está pasando alrededor de nosotras ¿no? como, como pensando mucho en ustedes también eh, para ir cerrando este, queríamos preguntarles una cosa que es ¿cuál sería la imagen con la que describirían su, su ser, su estar en, en, la, en la pandemia? como
9: como esa nube negra llena de de choques, de emociones, de bajones, de um, no sé qué hacer, de ya no quiero hacer nada. Como sí, como una nube, ¿no? Como oscura, así con con rayos y todo eso. este, <risa> Así como algo que, que atormenta.
5: En mi caso, creo que la imagen que representaría sería como un acuario así donde... No sé, es una pecera muy grande donde habitan varios peces pero pues la mayoría de veces siempre ves los mismos en ese acuario o sea por esa parte de no poder salir tanto como antes no poder socializar como antes me siento como me siento identificado con esa imagen de los peces o sea yo lo veo como no sé
3: como un tatuaje, ¿no? Como que se queda ahí, y, pero te enseñó
8: algo, y algo bueno. Yo lo resumiría como como algo que se cae, un vaso, un jarrón, algo que se cae y se rompe, y, y lo y lo, y lo pegas. Y lo pegas y sigue funcionando igual. O le ves la forma en la cual, o sea, imagínate esa situación en la que se cae algo, que eh, te costó muchísimo se rompe y, pero no no, no quieres deshacer de él, quieres encontrar la forma de que siga haciendo su función ¿no? y lo pegas con el objetivo de que siga estando
6: ahí yo la describiría como una planta floreciendo creciendo y más una flor creciendo Gracias a la pandemia me conocí a mí mismo, lo que me gusta, como que volví a crecer, no sé, como que me conocí y lo relaciono como una planta, más bien una flor en un árbol creciendo, floreciendo, este, pues sí, floreciendo más bien, sí, eso sería.
7: Bueno, como referirme como una imagen como la pandemia, no sé a mí se me vino más a la cabeza como eh, como mi, mi sensación fue como esta pintura de Magritte que es una manzana gigante en un cuarto <risa> eh, porque está ahí quieres ver lo que hay atrás de eso eh, sabes que hay un mundo afuera pero no puedes evitar la manzana, esta es una manzana gigante en un cuarto, no puedes como, no verla.
1: Si lo disfrutaste, no te pierdas los demás y ayúdanos a llegar a más oídos. Queremos agradecer a Verónica, Gabriela, Edgar, Ubaldo, Lorena, Eleazar, Natalia y Alejandro por compartirnos la vida del encierro, las frustraciones y las rebeldías. Les adultes, les debemos más escucha y espacio. La dirección de este episodio corrió a cargo de Daniela Arrea, quien colaboró en la investigación y guión con Mariano Osnaya. El diseño sonoro corrió a cargo de Raúl Bojorge. Yo soy Alejandra González Romo y colaboré en la producción y edición de este proyecto. A nombre de Gato Pardo, muchas gracias por escuchar.
4: Imagine the